0: Aus. Lass sie reden. Der Podcast mit Hanne Pries und Jan
1: Martensen. Herr Martensen, was machen wir hier
0: eigentlich? Frau Pries, wir sitzen in Folge 121 von unserem Podcast und bei unserer Produzentin Frau Lübker zu Hause und sind in freudiger Erwartung, denn heute kommt ein Gast.
1: Ja, und das ist ein wertvolles Zeichen für unsere Zukunft, möchte ich sagen. Ich sehe
0: Rosa. Ja, ich auch. Und jetzt sehe ich auch schon. Durch die Milchglasscheibe des Entrées eine Hand in Richtung Klingel schnellen. Oh, Frau Priest, schau doch mal, es ist Professor Dr. Ulrich Reinhardt, ein Zukunftsforscher. Moin, moin. Herzlich willkommen. Hallo ihr beiden. Danke, dass du Zeit für uns hattest. Du bist ja, so fange ich, glaube ich, mal ganz einfach an. Du bist ja ein Zukunftsforscher. Deswegen, deswegen, also wird dich die Frage jetzt nicht überraschen. Was ist das eigentlich?
2: Ich habe das ehrlicherweise wirklich studiert. Ich habe damals bei einem der wenigen Zukunftswissenschaftler, die es in Deutschland gab und gibt, ähm, Herrn Opaschowski, mein Studium der Erziehungswissenschaften und Psychologie so absolviert und bin dann bei diesem Thema Zukunft irgendwie hängen geblieben, denn da sind wir drei uns wahrscheinlich einig, die Zukunft interessiert ja jeden und das fand ich schon immer recht faszinierend.
1: Ja, die Zukunft interessiert definitiv jeden und zwar ja auch alle Altersgruppen. Ne? Sehr, sehr spannend. Also die Kinder wollen es wissen, wir, die Mitte, die Älteren in einer anderen Art und Weise. Aber gibt es Beauftragende für dich? Also sind das Archivaren, Soziologen oder Wirtschaft, Menschen?
2: Ja, alles. Na, also mein einer Job ist ja wirklich, dass ich in einer Stiftung für Zukunftsfragen arbeite. Das ist eine gemeinnützige Stiftung, die macht das schon seit den 70er Jahren. Da war auch eben dieser ehemalige Mentor von mir, opaschowski vorher wissenschaftlicher Leiter. Das habe ich dann vor über zehn Jahren die wissenschaftliche Leitung übernommen. Andererseits bin ich ganz normal Professor für empirische Zukunftswissenschaften an der Hochschule und habe noch eine kleine Professur in den USA, wo ich auch eben diese Future Studies unterrichte. Insofern sind das verschiedene Standbeine, was ich so mache und dann hast du natürlich völlig recht, versuche ich schon, sowohl Politik als auch Wirtschaft, als auch Gesellschaft Impulse zu geben, wie denn die Zukunft aussieht. Wobei ich da gleich wirklich einschränkend sagen muss, ich bin jetzt kein Trendforscher, also ich kann dir jetzt nicht sagen, welche Trends im nächsten Jahr angesagt sind, mein Forschungsansatz sind dann eher fünf, zehn Jahre, auch mal eine Generation in die Zukunft zu schauen, um dann eben zu sehen, nicht nur, wie werden wir leben, sondern vor allem interessiert mich die Frage, wie wollen wir eigentlich in Zukunft leben?
0: Und wenn du jetzt sagst, du hast also ja, bei, deinem, bei deinem ersten großen Zukunftsprofessor diese ja, Luft geatmet und die, die, die Sägespäne gerochen sozusagen, äh, was waren ja, ja. denn die Themen, die, die damals so auf dem Tableau lagen? Also was war denn damals so das Zukunftsding, was dich dann ja auch so angefixt hat irgendwie?
2: Es war Ehrlicherweise habe ich studiert zur Zeit der deutschen Wiedervereinigung. Und da war es wirklich dieses Thema, wie entwickelt sich die Welt und Europa gerade weiter. Also wächst das Land zusammen, wo liegen Unterschiede. Damals auch so von den Zahlen her waren es natürlich immer dann die großen Unterschiede zwischen Ost und West. Wo unterscheiden wir uns, wo gibt es Gemeinsamkeiten. Wie wird sich das auch in Zukunft in einem vereinten Land dann verhalten. Dann ging es natürlich aber auch irgendwann los global mit dem Golfkrieg, muss ich auch ganz klar sagen. Das hat dann noch damit rein. Eingespielt. Ja, und dann waren es die Zeiten, dass so langsam die Globalisierung eingesetzt hat. Ich weiß noch, also zum Ende meines Studiums ging es dann natürlich auch langsam los mit so dieser Digitalisierung. Dann auf einmal die, meine Promotion habe ich dann am Rechner geschrieben. Vorher war es noch irgendwie, wie kann man eigentlich arbeiten, schreiben? Also es hat sich ja dann auch viel entwickelt. Und meine Themen, wenn ich das so mir selber anschaue, das war am Anfang eher die freie Zeit. Also die Freizeit wird man heute sagen. Und mich hat damals interessiert, wie wollen wir wir eigentlich in Zukunft die Freizeit gestalten, was ich eben sagte, ich habe auch Erziehungswissenschaften studiert, auch so ein bisschen die Frage immer dabei, müssen wir das eigentlich mal lernen? Also wenn wir uns die Freizeit anschauen, gehen wir davon aus, jeder kann schon Freizeit haben, das muss man nicht wissen, aber so richtig clever sind wir ja nicht, wenn wir unsere Freizeit verbringen und das hat mich damals dann interessiert, auch in meiner ähm, Promotionsschrift habe ich mich dann mit dem Verhältnis von Bildung und Freizeit auseinandergesetzt und das war so mein Einstieg in die Zukunftsforschung damals. Für
1: eine bestimmte Alterskontrolle, Gruppe?
2: Ich habe es vor allem für, damals in der Promotion habe ich untersucht, für die junge Generation, also ganz konkret auch an so verschiedenen Beispielen, dass ich gesagt habe, kann man im Freizeitpark eigentlich nur Spaß haben oder kann man da auch lernen und habe so ein bisschen auch nachgewiesen, wenn wir drei jetzt zusammen ähm, Achterbahn fahren würden und der Kollege der Mathe versucht uns beizubringen oder Physik versucht uns beizubringen, der wird es deutlich einfacher haben, uns G Kräfte beizubringen, nachdem wir Achterbahn gefahren sind, weil wenn wir die alle am Körper gespürt haben, dann ist das was völlig anderes, als wenn uns jetzt theoretisch an der Tafel erklärt bekommst. Ist das jetzt der also, Grund,
0: warum du immer zu den Orchestern hingehst und die die Trompone, <lacht> Trompone mal anfassen es ist, dürfen? Es ist, ist vor allem der Grund, warum
1: ich in solchen Fahrzeugen laut schreiend meine Stimme schule. <lacht> Das geht gar nicht. <lacht> okay.
2: Siehst du, da sind schon solche Ansätze da. Ja, absolut. Um, absolut. Ich gucke total.
1: weg. Ich ja. also meine, ah. meine Kollegin würde jetzt sagen, also wir untersuchen den eisigen Wind unter der Yogamatte.
2: Den eisigen Wind, und das muss ich jetzt sacken lassen, also das war tief. Hab ich, noch Aber ich bin beeindruckt.
1: Das, das, ich finde das wirklich, find <lacht> bei so viel Entspannung, die uns ja teilweise wirklich nahegelegt wird, ist ja immer so viel Anspannung schon mit dabei. Ich finde das deutlich schwieriger, seine Freizeit gut zu verbringen als früher.
2: Total, das so meine ich auch. Wir ne? haben es nicht, gel nicht gelernt. Mhm. Wir haben ständig das Gefühl, in der Freizeit, die muss auch noch optimiert werden. Jetzt wollen wir nicht nur unsere Arbeitszeit optimieren, nicht nur unseren Körper optimieren, nicht nur unsere Gesundheit optimieren. Jetzt müssen wir nur irgendwie unsere Freizeit optimieren, springen von Highlight zu Highlight, haben ständig Angst, irgendwas zu verpassen. Mhm. Und wenn du morgen nicht bei den Kolleginnen und Kollegen erzählen kannst, was du alles Tolles gestern gemacht hast, dann denken die auch wieder, ähm, was ist mit dir los, Hanne? Depression. Also das sind ja schon... <lacht> mhm. <lacht> also Freizeitstress ist eine große Herausforderung für uns. Das kann man äh, wirklich nicht wegdiskutieren. Und natürlich
0: gibt es auch den Hinweis, äh, wenn man keine Fotos gemacht hat, ist es nicht passiert. Ne?
2: Das stimmt auch wieder. Und das Und ist ja. Naja, und ich meine, ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal auf einem Konzert wart, aber wenn ich mir früher überlege, was wir bei Konzerten gefeiert mitgesungen haben und wenn ich mir heute anschaue, wie viele Leute gleichzeitig ihr Smartphone hochhalten, Richtig. da kann es ja nicht mehr klatschen, also das mhm. ist ja schon auch, wie so ein äh, Leben. hat sich verändert. ein Leben aus zweiter ja. Hand irgendwie, ne?
0: Das heißt aber, deine Arbeit betrifft ja jetzt nicht nur große Konzerne, die jetzt zum Beispiel wissen wollen, wie stellen wir uns besser auf, um... Quasi bei unseren Kunden, nah an den Kunden zu bleiben oder, oder den, die Historiker, die sagen, uns interessiert das total, wie sich das entwickeln wird und, und irgendwelche Rücklüsse, die man quasi dann zwischen den großen Ebenen ziehen kann, sondern es betrifft auch konkret unser kleines, piefiges Rhein-Mittelhaus, was du machst, ne? Also ist, der, der normale Bürger, die normale Bürgerin, also ist eklatant betroffen, richtig?
2: Das stimmt, weil ich natürlich ein großes Interesse daran habe, dass ich das, was ich herausfinde, dass das dann auch eben verbreitet wird. Also ein Großteil meiner Arbeit ist einfach, mit den Medien zusammenzuarbeiten und denen irgendwelche Sachen an die Hand zu geben. Wie verhält es sich mit, ich weiß nicht, wie wollen wir in Zukunft wohnen? Wie wollen wir irgendwie gesellig sein? Wie wollen wir reisen? Wie wollen wir konsumieren? Wie, was erwarten wir von der Politik? Was erwarten wir irgendwie von unserem Chef? Also das sind die verschiedensten Themen. Und das untersuche ich dann eben, Stellst dann äh, irgendwelchen Agenturen zur Verfügung, die es dann hoffentlich in die Zeitung bringen.
0: Du kannst ja wahrscheinlich, genau wie wir in den Bereichen, die uns interessieren, irgendwie auch gar nicht abschalten. Ne? Also, Hanne sieht überall immer Musik. Ich vermute hinter allem irgendwie einen Witz. Äh, kann, kannst du noch irgendwie mit Leuten dich privat unterhalten, ohne zu denken, aha, das schreibe ich mir mal auf? Aha. <lacht>
2: Also meine Frau bemängelt das in der Tat, also wenn jetzt irgendwie, wenn wir zum Beispiel wieder Freizeitparks nehmen und ich dann irgendwie sage, oh hier die Pommes stehen aber, die Pommesbude steht an der falschen Stelle und die Achterbahnwartesituation war jetzt aber nicht gut, dass die Familie leicht genervt von, nicht ehrlich. Und an und andererseits ist es natürlich aber auch ein Geschenk. Also wenn ich jetzt so meine Studis an der Uni sehe, das ist schon ein enormer Input, den ich da ständig von denen bekomme. Und da ist es in der Tat so, weil ich auch viel mit internationalen Studis zusammenarbeite und wenn jetzt irgendwie, weiß nicht, ja, ich Leute aus, Studierende aus Bangladesch oder aus Nepal oder aus Indonesien habe, die einen völlig anderen kulturellen Hintergrund haben und wenn die dann bestimmte Sachen einfach betonen, das ist schon sehr spannend und du hast recht, ja, dann wird schnell irgendwie das Notizblock wieder raus, der Notizblock wieder rausgeholt, irgendwie der Gedanke aufgeschrieben und wird gesagt, ach, das ist ja ähm, was Spannendes. Also konkretes Beispiel, letzte Woche ging es irgendwie um das Thema Workation, also kann man jetzt irgendwie im Urlaub ständig arbeiten und dann ging natürlich diese Diskussion ja, das ist total toll für irgendwie denjenigen, der mit dem Kopf arbeitet oder mit dem Rechner arbeitet, aber für die Verkäuferin vom Lidl oder Aldi geht das ja alles nicht. Und dann meinte eine Studentin, warum eigentlich nicht? Also warum kann ich die Aldi-Verkäuferin aus Italien mit der Aldi-Verkäuferin aus ähm, Schottland tauschen? Und die wechseln einfach mal ihren Arbeitsplatz und haben dann ja auch eine Art Workation und arbeiten dann eben mhm. zu, teilweise vor Ort in den anderen Ländern. Also ein Gedanke, der mir so, sag ich ganz offen, nicht gekommen wäre und sofort wäre irgendwie, zack, okay, schreibe ich mir auf, denke ich mal rüber nach, woran scheitert es, was könnte funktionieren, wo ist, kann man das einbringen? Das ist schon auch ein toller Input, muss ich ganz klar sagen. Ich bin
1: unglaublich erleichtert, dass du so ein positiv wirkender Mensch bist. Also Zukunftsforscher,
2: Optimismus ja, das finde ich
1: sehr, sehr angenehm. Aber das weiß man ja vorher nicht. Also ich habe schon ein bisschen was geguckt und habe auch, auch äh, Vorträge von dir vorher gehört. Und da ist ja wirklich Optimismus immer wieder die große Überschrift. Lieblingsspruch, wie ich gelesen habe, gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ist das auch dein, dein Lehrziel?
2: Oh, da bin ich bescheidener und sage, ich möchte pro Semester einen Studierenden pro Seminar erreichen. Das reicht mir. Also wenn der irgendwie anders über die Zukunft danach denkt und dass der irgendwie dann vielleicht sich an der eine einen oder anderen Stelle anders mhm. verhält, das reicht mir schon. Also ich bin da, wenn das jetzt irgendwie so lawinenmäßig und dann funktioniert das ja irgendwann doch. Aber ich habe jetzt viel mehr, das ähm, stellt ich mir gar nicht als Ziel. Aber Optimismus ist ja auch berechtigt. Also wir können jetzt echt den ganzen Podcast nur darüber reden, wie toll unsere Welt ist und wie viel besser sie ist im Vergleich zu vor einer Generation oder zwei Generationen zurückgedacht und wie viel besser uns das Leben auch sein wird, wenn wir uns in zehn Jahren, 20 Jahren, 30 Jahren hier wieder treffen. Das ist schon, das ist eben das Grunde, große Geschenk, was ich habe, dass ich mich damit beschäftigen kann und wirklich Hand aufs Herz, wenn jetzt die Hörer mich hören könnten, würden sie sehen, Hand ist auf dem Herz, das Leben wird in Zukunft besser sein als in der Gegenwart, das verspreche ich. Wow.
0: Auf, welcher, auf welcher Basis, das ist natürlich die basale Anschlussfrage, kann man das versprechen?
2: Nee, ist ja egal, was du dir anguckst, früher war ja nichts besser. Also wir können jetzt sagen, Lebenserwartung, medizinische Versorgung, Emanzipation, Mobilität, Kommunikation. Wir können uns die ganzen harten Fakten anschauen. Anzahl von Kriegen, Anzahl von hungernden Menschen, Anzahl von unterernährten. Ist ja ganz gleich, was ich, einkomme, Anzahl von Urlaubstagen, Anzahl von Arbeitsstunden. Früher war ja nichts besser besser. Ich will jetzt gar nicht anfangen mit dem Zahnarztbesuch aus unserer Kindheit, der ein Graus war im Vergleich zum Zahnarztbesuch Aber das ist heute. jetzt nicht nie also konkret ich,
0: an einer Familie, sondern das geht immer um Struktur im Allgemeinen. Ne? Also es geht immer um Durchschnittswerte. Ganz klar, okay.
2: logisch. Genau. Und es ist natürlich auch, du kannst jetzt nicht sagen, das Leben wird jedes Jahr besser werden, aber mit jeder Generation sicherlich, das war historisch gesehen seit Anbeginn der Zeit so. Und dass wir jetzt die erste Generation sind, die das verbocken, wäre historisch gesehen neu und damit sehr unwahrscheinlich. Damit will ich überhaupt nicht in Abrede stellen, dass wir riesige Herausforderungen vor der Brust haben. Klimawandel, Spaltung der Gesellschaft, demografischer Wandel, egal was du dir anschaust, Globalisierung, Digitalisierung, das sind alles Herausforderungen. Aber natürlich finden wir Lösungen dazu, wie wir immer Lösungen gefunden haben. Also wir haben auch Lösungen für, weiß ich nicht, die Ölenergiekrise in den 70er Jahren, für Tschernobyl, für den ersten Golfkrieg, zweiten Golfkrieg, für 9-11, für Fukushima, für die ganzen Wirtschafts-Euro-Finanzkrisen, Griechenland-Krise. Wir haben immer ja Lösungen gefunden und dass wir jetzt irgendwie auf einmal wie so ein bisschen, was ist das, der Hase vor der Schlange oder wer steht vor der Schlange? Was sagt man? Das Kaninchen mhm. vor der Schlange. Das Kaninchen vor der Schlange sitzen und jetzt sagen, okay, jetzt geht die Welt aber endgültig unter. Nein, das wird sie nicht. Und, äh, wir müssen unsere Hausaufgaben machen, wir müssen konstruktiv drüber nachdenken, wir müssen die Menschen mitnehmen und dann werden wir Lösungen Wir haben, haben. ja
0: zusammen eine Vortragsreihe, Schrägstrich Veranstaltungsreihe gemacht im letzten äh, Schuljahr oder im letzten Kalenderjahr auch, bei der ich moderiert habe mehrfach und du eben jedes Mal einen Vortrag gehalten hast und eine Einführung gegeben hast in aktuelle Zukunftsforschung und wo das eben auch Thema war äh, und ich habe, das hat also mein... Alltag tatsächlich wirklich verändert. Ich gebe zu, erst beim zweiten Mal hören des Vortrags, erst fand ich ihn nur super. Und beim zweiten Mal hören <lacht> habe ich dann gedacht, oh shit, das kann ich benutzen. Ähm, so, das ist auch wieder, äh, wie der Deutschlehrer sagt, die doppelte Textbegegnung. Ne? Da hat man immer mehr davon, als Sachen nur einmal zu überfliegen. Ähm, aber ähm, ich habe also tatsächlich wirklich unzählige Male, unzählige Male seit in den, in den letzten zwölf Monaten zu Leuten gesagt, nein, Leute, die nächste Generation wird es nicht verkacken. Das ist statistisch überhaupt nicht möglich. Sie wird es nicht versemmeln. Und dann habe ich mit sehr vielen Fakten, die ich also aus deinem Vortrag habe, aber dann auch, weil ich eben jetzt mit diesen Augen sozusagen oder unter der Folie hin und her geschwommen bin, ähm, gesammelt habe, äh, diese Gespräche geführt. Und das, äh, also die Reaktion der Leute reichen ja davon, dass sie einen für bekloppt halten, weil doch gerade Krieg ist oder weil doch gerade... Jemand Brustkrebs hat, den wir kennen oder was auch immer dann gerade ist, ähm, bis hin zu rührende, tränige Augen, die sagen: Wie schön, dass du das so siehst oder wie schön, das so zu sehen. Und ich bin geneigt, auch eher zu der Seite zu gehören. Ich finde das so tröstend, dass, mhm. man, dass man mit der Wissenschaft oder mit, mit Empirie und so weiter, dass man irgendwie, also dass man Leuten auch was zutrauen kann, weil es bewiesen ist, dass, dass sich das lohnt. Aber jetzt mal ehrlich, ich meine, ich habe jetzt diese Kneipen und Privat- und Lehrerzimmergespräche gehabt und so weiter. Ja, das ist ja alles irgendwie aushaltbar, aber du musst doch bestimmt auch manchmal richtig kämpfen, weil Leute das einfach nicht glauben wollen, dass es sich lohnt, so optimistisch zu sein, oder?
2: Total. Es ja, ist gerade auch in Deutschland wirklich eine große Herausforderung. Ganz anders, wenn ich in den USA bin, sage ich auch, offen, egal ob es an der Uni ist, bei den Kollegen, bei den Studierenden, ob es irgendwie im Freundeskreis ist, es drüben deutlich hoffnungsvoller, optimistischer, obwohl, ich jetzt behaupten würde, die haben größere Herausforderungen vor der Brust, wenn wir über die Zukunft nachdenken als wir hier. Aber es ist in der Tat so, dieser Pessimismus ist schon nicht einfach. Und äh, ohne jetzt Werbung zu machen, aber mein aktuelles Buch heißt German Mut statt German Angst. Und da habe ich wirklich so auch dieses, mal mir angeschaut, woran scheitert es eigentlich bei diesem Mut? Und da ist es wirklich, klar, wir sind nicht mutig, weil wir den Hintern nicht hochkriegen, weil uns irgendwie mit Streiter fehlen, weil das hat ja sowieso alles keinen Zweck. Aber es ist ja totaler Quatsch. Also es, wenn man mutig ist und optimistisch an die Zukunft herangeht, dann ist das wirklich auch ein Geschenk und uns geht's es, besser Und dieses alte, mir geht's nur gut, wenn es jemand anders schlechter geht als mir, das ist ja ein falscher Ansatz im Kopf drin. Also wir müssen ja auch einfach zusehen, dass das besser wird. Aber du hast völlig recht, Jan, es ist oftmals mühselig, weil egal ob bei Vorträgen, ob in Vorlesungen, oftmals dieser Pessimismus mir natürlich entgegenschlägt und es dann immer eine Zeit braucht. Ähm, um dann auch deutlich zu machen, na, so viel schlechter wird es ja in Zukunft, kann es ja gar nicht werden, es wird ja eher besser. Aber das dauert. Bin ich völlig bei dir. Also Hanne
0: und ich haben oft irgendwie Leute überzeugen müssen davon, dass das jetzt aber Sinn macht, Geld zu investieren in kulturelle Bildung, also in Chorkonzert mhm. oder in das Schultheater. Hanne, oder? Das war doch, du musst doch Leute immer Beute ziehen.
1: Und deswegen ist es ja, also das, was ich ja wirklich mit, mit Freude jetzt erlebe hier mit dir, ist so dieses Ding, das ist ja eigentlich nicht nur eine Wissenschaft ist oder viel weniger Wissenschaft als tatsächlich eine große menschliche Haltung. Ne? Total. Dazu, kommt doch einfach alle mit, es ist richtig so.
2: Naja, und wenn wir ehrlich sind, das uns gefällt es ja auch ein Stück weit. Also wir sind ja glücklich, wenn wir in der Beziehung sind, wenn wir in der Partnerschaft, wenn wir in der Familie, in der Nachbarschaft, mit den Freunden. Das ist ja alles, das ist ja so eine Wohlfühloase für uns rum. Und an sich wollen wir das ja viel öfter haben. Und dann gucken wir irgendwie so diese konzentrischen Kreise weiter nach draußen. Und dann wird es ja auf einmal, oh, hier habe ich ein bisschen Angst. Und will ich irgendwie da überhaupt noch lang gehen? Oder jetzt bei mir irgendwie kann ich meine Tochter, ich weiß, wie es irgendwie losging, wir haben Rahmen. Elternmäßig meine Tochter ab der ersten Klasse in Hamburg alleine mit der S-Bahn fahren lassen und viele andere Eltern haben gesagt, oh, habt ihr eure Tochter nicht lieb, wollt ihr sie loswerden? Was ist das irgendwie? Wie könnt ihr sowas zulassen? Es war, oh, oh, oh. ich habe immer gedacht, in Hamburg die S-Bahnen sind sicherer geworden im Vergleich zur Vergangenheit. Kriminalitätsstatistik, das ist alles besser geworden. Anzahl von Vergewaltigungen hat abgenommen, das ist alles sozusagen. Wo, wo ist jetzt die Basis, dass wir das früher machen durften, aber meine Kinder sollen das jetzt nicht mehr dürfen? Ist ja Quatsch. Aber ähm, es ist äh, nicht einfach.
1: Also, ich habe auch das Gefühl, ich kann zum Beispiel von der Haltung meiner Mutter, die ist nun 91, die hat uns bei unserer Kindererziehung für die Zukunft ganz, ganz viel mitgegeben, weil die ganz oft gesagt hat: füttere sie mit Langeweile. Also, eben nicht dieses, gib ihnen ganz viel an die Hand, sondern lass sie mal ganz in Ruhe.
2: Aber Langeweile ist ein super Stichwort. Langeweile ist etwas, wo wir aufpassen müssen, dass es nicht ausstirbt. Also ich weiß nicht, wie ja. es euch geht, aber seid ihr, lasst ihr Langeweile zu, wenn ihr auf dem Bus wartet? Lasst ihr Langeweile zu, wenn ihr irgendwie in der Bahn sitzt oder in der S-Bahn? Wir fahren wo?
0: nicht Bus, wir sind lebenszeitverbeamtet. Was
2: <lacht> entschuldige, entschuldige. Wenn du beim Arzt wartest, als Lehrer bist du auch noch Privatversichert, komm ich gleich dran. Ich weiß, ich weiß. Nein, aber jede Wartesituation versuchen wir irgendwie auf einmal produktiv zu füllen und um bloß nicht Langeweile aufkommen zu lassen. Und das ist ja... 80 Prozent, ich spreche nicht von uns dreien, wir sind da komplett anders, 80 Prozent aller zwischen 20- und 30-Jährigen nehmen ihr Telefon mit auf Toilette, weil sie die Langeweile während des Stuhlgangs nicht mehr aushalten können, sondern ins Smartphone <lacht> schauen müssen. Wo ich ja sage, ja äh, okay, alle, die es machen, völlig fein, macht, was ihr wollt, aber irgendwo diese Langeweile ist schon auch, ich meine, ihr wisst das besser als ich, Quell für Kreativität, mhm. für Weiterentwicklung, für Spontanität, diese ganzen Sachen, die das Leben auch lebenswert machen und wir müssen Aufpassen, dass wir dafür auch den Raum geben und nicht ständig das Gefühl haben, alles muss optimiert werden, was wir vorhin hatten.
0: Denn da liegt ja auch Geld in diesem Langeweile-Gap sozusagen. Ich erinnere mich an so ein Bild, was du mir gezeigt hast, wo in Dubai... An, am Urinal ein Touchpad angebracht war.
2: war eklig. Also um, ja, aber das <lacht> ist doch so,
0: ne? Also das ist doch einfach nur, weil die dachten, da, da ist auch noch Umsatz zu holen oder irgendwie. Äh, Total. Erbung oder was?
2: Ja, und ich meine, es ist ja auch deprimierend. Also ich meine, gut, das ist natürlich historisch jetzt nicht wirklich Neues. Und früher hast du bei Bushaltestationen, hast du irgendwelche Litfaßsäulen oder irgendwelche Plakatwände gehabt, damit du irgendwo hingucken kannst und mit du irgendeinen Impuls kriegst. Und heute ist es halt eben über dieses tolle LED-Ding, was du da an der Wand hängen hast oder über dein Smartphone aber nichtsdestotrotz das ist halt das meine ich eben was ich vorhin auch sagte die Frage darf nicht lauten was ist in Zukunft alles technisch möglich und was können wir uns vorstellen sondern die Frage muss wirklich lauten was wollen wir und es ist dieses banale Beispiel wenn ich mit meinen Studis rede was die für Zeit verbringen hin und her zu schicken irgendwelche WhatsApp dass sie mal wieder ein Bier oder einen Kaffee trinken gehen wollen, sollen, wo ich denke, Kinder, geht einfach los und trinken Kaffee oder trefft euch auf ein Bier und dann ist es auch irgendwie gut, dann habt ihr eure Gemeinschaft, eure Geselligkeit, euren Austausch, was ihr wollt, aber verbringt nicht irgendwie die doppelte Zeit damit, diesen Termin klar zu machen und 27 Mal hin und her zu schieben. Also da müssen wir uns auch so ein bisschen an die eigene Nase fassen und ähm, unser Glück ist eigener Schmied sein.
1: Langeweile ist unsere Aufgabe. Ja. Oftmals merkt man es ja wirklich erst hinterher, dass man sie gehabt hat. Hm. Äh, weil oftmals, also habe ich auch das Gefühl, das war jetzt keine Langeweile, sondern werde ich, werd ich krank? Ist irgendwas nicht in Ordnung? <lacht> nee, das war Langeweile und das war in Ordnung so. Ja. Aber es,
2: erst im Rückblick. Naja, und es ist ja auch, ich meine, es tut ja auch gut, einerseits Langeweile zu haben, andererseits, darf man nicht vergessen, ist es schon auch anstrengend. Also wenn du Ach irgendwie, äh, weiß nicht, am Strand oder auf dem Sofa oder wo auch immer liegst und hast irgendwie keine AirPods drin und hörst irgendwie den neuesten Podcast von euch, sondern muss irgendwie Langeweile zulassen und dir Gedanken über irgendwas machen, ist ja auch nicht ähm, berieselnd und informieren und mhm. alles. Es, es kann halt auch anstrengend sein. Also insofern... Ähm, Müssen wir was tun? Nochmal, wir müssen lernen, unsere Freizeit zu verbringen.
0: Man muss es aber trotzdem unterscheiden, finde ich. Also, ähm, weil das Beispiel eben war, dass man noch versucht, Sachen zu optimieren. Wenn man so Phasen hat der Hochrotation, wie jetzt ich zum Beispiel gerade mit dem Schultheaterfestival, bei dem also einfach die Landeselite kommt und ich unter Druck stehe, weil meine Kinder bitte möglichst gut auf der Bühne sind und weil ich auch der Gastgeber bin mit meiner Kollegin zusammen, oder wenn Hannet drei Minuten vorm. Auftritt vor 12.000 Leuten ist mit ihrer ja wirklich tollen, tollen Band auf der Kieler Woche oder so, ja. äh, oder auf dem Weg dahin und man da so unter Stress ist und das aber Sinn macht, dass man trotzdem was isst oder seine Mutter anruft oder die Wäsche gewaschen kriegt oder irgendwie noch Sachen klärt mit anderen Dingen, dann macht mich das total glücklich, auf einer Autofahrt kurz drei Telefonate abzuhaken mhm. oder in so einer Wartesituation kurz fünf SMS zu schreiben. Nur... Dein Ansatz ist ja sozusagen zu sagen, dass das nicht, das ist für, für Spitzenzeiten easy, glaube ich, mhm. ne? aber, aber dass das eben nicht der Alltag sein soll, oder?
2: Ganz genau und das, das hast du perfekt zusammengefasst. Also es geht jetzt nicht um den einzelnen Moment, wo das ja durchaus auch Sinn macht und um sich abzulenken und das ist alles völlig okay, man will ja auch gewisse Sachen einfach gebacken kriegen, aber ich ich sage nur so ein bisschen, wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht versuchen, jede Situation immer zu füllen, sondern das auch irgendwo mal zuzulassen. Und ich glaube auch, Spontanität ist so ein anderer Begriff, der ist schon wirklich wichtig, auch für einen selber. Und nicht alles zu verplanen und jetzt schon zu wissen, wie jetzt äh, die nächste Woche jede Stunde aussehen wird und man nur von Termin zu Termin springt, das müssen wir beruflich schon. Ihr müsst es natürlich noch viel mehr im Schulalltag, aber... Das ist schon, wo man, denke ich, auch gewisse Freiräume sich schaffen muss. In China übrigens der Gedanke, das ist noch ganz kurz ähm, da eingespürt, in China ähm, steht Kreativität auf jedem Stundenplan mittlerweile. Also von der ersten bis zur Abschlussklasse ist Kreativität ein, ein Lehrfach sozusagen, wo man einfach wieder lernt, kreativ zu sein.
1: Ich habe eine ganz, ganz tolle Schulpsychologin. Mhm. Äh, wenn die in die Klasse kommt, um, um äh, Kinder zu gucken, guckt sie heimlich mich. Und hinterher hat sie immer das Wort Entschleunigung. Ja,
2: du bist eine sehr entspannte und Person.
1: So, auf jeden Fall ist, das, ist es tatsächlich so, ich vergesse es immer wieder, aber ein Entschleunigungstag für Kinder in der Schule, ein Angesagter, ist das Schönste und Beste, was es gibt.
2: Ja, auch da versuchen wir nicht, die Bildung unserer Kinder zu optimieren, sondern lassen wir sie das mhm. lernen, was wirklich wichtig ist. Mhm. Ja.
0: Ich habe jetzt... Ähm, also in der, das habe ich in vor zwei oder drei Folgen mal erzählt. Hier im Podcast äh, ist gerade so eine Veranstaltungsreihe vom Land, vom Bildungsministerium, äh, zum Thema der Experimentierklausel, die ja im Koalitionsvertrag steht. Das heißt also, jeder soll mit seinen Legosteinen gucken, aber er nochmal ein anderes Haus bauen kann, also im Rahmen des Gesetzes. Aber also im Sinne von, lass mal gucken, was so geht. Mhm. Und das ist eben im bildungsministeriellen Bereich dann auch natürlich Schule. Also die Schulen sollen jetzt mal gucken in den nächsten Jahren, was geht denn dann noch? Mhm. Also mit, dem, mit den vorhandenen Ressourcen, ohne mehr Personal, ohne mehr Geld, sondern nur mit den Legosteinen, die da sind oder mit den Leuten, die da sind oder so, und so weiter. Und da hat sich eine Frage daraus ergeben, die ich jetzt probeweise mit einer zehnten oder 9. Klasse mal so erörtert habe, mit Argumenten pro und contra, und zwar die Einführung des monatlichen Freitages. Also ein Tag pro Monat kommen alle zur ersten und gehen nach der sechsten, und es sind auch Lehrer da, aber alle Kinder dürfen einfach den ganzen Tag machen, was sie wollen. Mhm. egal was, es müssen alle kommen und keiner darf ausgeschlossen werden und es muss im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben sein, also keine Hakenkreuze töpfern und nicht irgendwie äh, jetzt rauchen oder irgendwie so, ne? so, mhm. so. Ähm, und äh, das ist sehr interessant, weil viele Kinder sagen, das wäre super, ich würde das nur nutzen für Sozial Sozialisierung, Socializing, ich will mal Leute aus der Neunten kennenlernen oder ich will, will Basketball mit den Kleinen spielen, weil das so lustig ist oder irgendwie so mhm. und eine genauso große Gruppe sagt, das also ist dann langweilig beim zweiten Mal und Außerdem sagten auch zwei Leute, unabhängig voneinander, aber das wird schnell langweilig, wenn man ans Handy darf.
2: Oh, oh, spannend. Ja, ja total. Also ich würde sofort dir unterschreiben, ich finde es super, würde das unterstützen, würde es machen. Meine Kinder gehen auf eine Waldorfschule, da haben wir sowas ähnliches ein Stück weit. Aber was ich echt sehe und was ich da oftmals feststelle, man muss den Kindern und Schülern, egal in welchem Alter, auch mal vertrauen und denen das einfach ermöglichen. Und vielleicht ist es beim ersten Mal nicht. Und vielleicht ist es beim ersten Mal, sind sie auch ein Stück weit überfordert. Und man muss sie irgendwie ein bisschen schubsen. Und ihr als Pädagogen könnt das ja an Perfektion, dass ihr Anreize dann bietet. Aber auch den Kindern mal zu vertrauen und zu sagen, jetzt macht mal. Und wie du richtig gesagt hast, die Hälfte weiß sowieso schon, dass es darum geht, irgendwie andere Leute kennenzulernen, mit anderen Spaß zu haben, kleinere, Kleineren zu helfen, zu Größeren aufzuschauen, also was das Leben ja auch ausmacht, was Sozialisation ist. Ich finde es eine super Idee, ich finde es eine ganz tolle Initiative, die sollten wir zusammen vorantreiben.
0: Und ja, das <lacht> sehe ich auch so und ich finde auch äh, so witzig, es äh, hielt ein, ein anderer Professor einen Vortrag bei einer dieser Veranstaltungsreihen ähm, und da ging es um, um ja, also Leadership Learning und das Einrichten von, von Fortbildungsmöglichkeiten für Schulleitungen und so weiter. Und der äh, unterrichtet in der Nordschweiz und der hatte diese von der Experimentierklausel im Koalitionsvertrag noch nichts gehört und der ist eben auch Wissenschaftler und Professor und hat also eine tolle Rhetorik auch. Und der sagte zu mir dann ganz leise, ihr kriegt eine Experimentierklausel? Geil!
2: Aber sag mal, ähm, da,
0: ja genau. Das wird ja, glaube ich, tatsächlich ganz interessant, was da rauskommt. Aber äh, sag mal, woran forschst du denn gerade nicht? woran du aber gerne forschen würdest, weil Geld, Zeit oder Material fehlt. Was ist denn, was, was, was wünschst du dir denn für die Zukunft für dich? Was ist denn so dein, dein Ding?
2: Oh, ich würde mal zu was ganz Großem forschen wollen. Das ist so, <lacht> De, wo man ja immer sagt, so die alte Welt und neue Welt und was ich vorhin so angedeutet habe, ich bin ja schon so ein bisschen dieses, äh, im Herzen halb, halber Amerikaner, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten in den USA finde ich schon was Wichtiges und diese deutsche Perspektive ist immer dieses gespaltene Land und wir haben da die Trump-Leute und wir haben da die Biden-Leute und wir haben da die Abtreibungsgegner und da die Waffengegner. Das mag alles stimmen, aber ich glaube dieses Land eint ja auch enorm viel und ich glaube wahrscheinlich 90 Prozent der Werte und Vorstellungen im Leben der Amerikaner sind sehr, sehr ähnlich und mal wieder was Positives drüben zu erforschen und gegen diese Spaltung, das wäre etwas, was was Großes ist, wo jetzt irgendwie meine kleine Stiftung hier jetzt nicht sagt, okay, mach das mal, weil es ist ja nicht in Deutschland, in Amerika kannst du machen, was du willst. Das wäre etwas, womit ich mich gerne auseinandersetzen würde, um da auch wieder so ein bisschen positives Signal zu geben, weil ich glaube, Menschen sind an sich gut.
0: Die Statistik ist auf deiner Seite. Mach dir keine Sorgen. Ähm, oh je. Das, das, der Wunsch wird sicherlich erfüllt. Ich hoffe doch. Also empirisch gesehen.
1: Ich finde es so mutmachend, dass jemand, der sich beruflich mit Zukunft beschäftigt, so viel Positives
2: ausstrahlt. Finde ich richtig gut. Wusste ich vorher nicht. Danke, finde ich, strahlt ihr beide ja aber auch aus, das kann ich ja zurückgeben. Ich bewundere euch, ihr seid Lehrer, da ziehe ich meinen doppelten Hut vor sozusagen und ähm, hoffe ja nur, dass, dass ihr das noch möglichst lange bleibt, dass ihr die ganzen Eltern ertragt, die heute sich mehr und mehr in die Bildung in der Schule einmischen, was ich persönlich nicht einfach finde, wobei ich jetzt kurze Anekdote an der Stelle, ich hatte neulich eine Mutter, die sich bei mir gemeldet hat, weil ihre Tochter unpässlich war, weil sie ihre Periode hatte und wollte ihre Tochter für das Seminar entschuldigen. Wo ich gesagt habe, äh, ist okay, wenn du nicht kommen willst, kommst du nicht, deine Mutter muss keine Entschuldigung bei mir abgeben. Eine erwachsene Frau mit 20 Jahren fand ich überraschend. Das wird in der Grundschule auch schon mit Freude gewesen sein. <lacht> die du die hast ja Tochter sicherlich
0: auch. Mach bitte keine WhatsApp-Gruppe mit den Studenten. Es ist eine Falle, glaube mir. Es wird, es geht, du wirst so zugestickert. Das kann das keiner wollen. Ähm, ja, das, du musst wirklich aufpassen. Ähm, wir werden das kleine Modell von Dia Uli, werden wir in unser Herbarium-Regal äh, stellen, wo die gepressten Pflanzen und Andenken aus unserer Podcast-Zeit stehen. Und auch kleine andere Figuren von zum Beispiel, Beispiel Vanessa Maurisch hat einer Brustkrebsüberlebenden, die uns hier äh, für die Zukunft sehr fit gemacht hat mit sehr klugen Sätzen. Oder auch Volker Mittmann, unserem unseren radio fan Freund, der äh, ja in Indien war und da ganz spirituelle Erlebnisse hatte und so ein bisschen mehr weiß, worauf es im Leben ankommt. Und äh, ich also will jetzt nicht irgendwie hier hochstabeln, aber ich finde wirklich, dass äh, die, die Gedanken, die du uns und den Hörerinnen und Hörern heute gegeben hast, sehr geeignet sind, sich auch vorzubereiten auf alles, was da kommt. Vielen Dank.
2: Dafür nicht. Ich danke euch, dass
0: ich zu Gast sein durfte. Auf die Zukunft. Eine Freude.
1: Ich <lacht> nehme dich morgen mit in die Schule. Ich werde berichten. Mal sehen, was die Zehnjährigen... Dazu sagen.
0: Wie schön. Und wenn ihr da zu Hause, liebe Mitbewohnerinnen und Mitbewohner, wenn ihr sagt, oh, das möchte ich aber noch mal vertiefen, dann googelt ihr einfach äh, Professor Dr. Ulrich Reinhardt oder einfach nur Zukunftsforscher und Reinhardt. Da gibt es in Deutschland nur den einen, der Reinhardt heißt und dann findet ihr äh, sicherlich einen angemessenen Weg zu Veröffentlichungen und Projekten. Ähm, danke, dass du da warst. Vielen Dank euch. Möge Dann genauso so.
1: bitte, bitte genauso.
0: <lacht> Frau Priest, entschuldigen Sie bitte. Ich, Na, ich bin noch gar nicht ich, ich fertig. Ich, mal ich grinse
1: in, dieses, äh, in diesen Bildschirm rein und freue mich ganz toll. Vielen, vielen Dank. Das stimmt. So, jetzt aber. Möge das Leben gut zu euch sein in Zukunft.
0: Bis zum nächsten Mal im Rhein-Mittelhaus. Lass sie reden.